0: Persuadé que la plus célèbre œuvre de Léonard de Vinci devrait appartenir à son pays d'origine, un immigré italien dérobe la Joconde au musée du Louvre. Son nom Vincenzo Perugia. Découvrez sa true story. Paris, rue de Rivoli, 1911. Cela fait presque trois ans que les employés de la maison Gobier mettent sous verre les œuvres les plus importantes du Louvre. Un des ouvriers tombe littéralement sous le charme de Mona Lisa qui lui rappelle sa défunte aimée, Matilda. Le lundi 21 août 1911, jour de fermeture du musée au public, Vincenzo Perugia se rend au Louvre dans sa blouse de travail. Son contrat avec la maison Gobier est pourtant achevé. Il attend le moment opportun pour se séparer de son équipe et se retrouve seul dans le salon carré. Vicenzo s'empare de la joconde et de la vitrine qu'il a lui-même posée. Il passe devant le garde endormi, se sauve par un escalier de sécurité où il laissera la vitrine. L'homme sort par une porte dont la poignée est cassée et monte dans un bus, la peinture à la main. Le lendemain, dans les premières heures, personne ne se rend compte de la disparition de l'œuvre. C'est le peintre Louis Béroux, venu faire un croquis de la Joconde, qui fait remarquer son absence. Les gardes pensent alors que la toile a été amenée à l'atelier photographique mais après vérification, ils se rendent compte que la peinture a bel et bien été dérobée. Le Louvre fermera ses portes pendant une semaine pour permettre au cas des Orfèvres et ses 60 inspecteurs d'enquêter. À sa réouverture, une foule immense attend pour voir le crochet sur lequel était suspendu l'œuvre de Léonard de Vinci. Certains y déposent même des fleurs. Après avoir vu la Choconde, les gens se pressent pour voir la place laissée vide. Et ce sont des milliers de visiteurs supplémentaires par jour qui font le déplacement. Les enquêteurs interrogent tous les employés du Louvre. Ils se rendent chez Vicenzo Perugia, rue de l'hôpital Saint-Louis dans le 10e, et n'y relèvent rien de suspect. Ils sont pourtant passés à quelques centimètres de la peinture cachée sous leur nez. L'homme a gardé l'œuvre chez lui pendant deux ans. Dans un premier temps, il place la toile dans un de ses placards pour la protéger, il la met ensuite dans un faux coffre, pour plus de sécurité, et Vicenzo se permet de sortir Mona Lisa de temps en temps pour pouvoir l'admirer. Au cours de l'enquête, le principal suspect est lui aussi un artiste. On soupçonne Pablo Picasso. En effet, le peintre et sculpteur d'origine espagnole a dans le passé déjà été accusé d'avoir dérobé des sculptures au Louvre et de s'en servir comme modèle pour ses propres peintures. Au bout de deux ans d'enquête, plus personne n'imagine revoir le visage de Mona Lisa, de fortes récompenses à la hauteur de plusieurs milliers de francs sont promises par la Société des Amis du Louvre et la revue L'Illustration, la gloire est promise à qui ramènera la jeune femme au sourire discret. Pas inquiété, Vicenzo va au bout de son projet et ce n'est pas seulement pour le simple plaisir des yeux que l'Italien s'est emparé de l'œuvre. Rancunier, l'homme a volé Mona Lisa pour des raisons plus politiques et éthiques. Selon lui, beaucoup d'œuvres, dont la Joconde, ont été volées à l'Italie pendant l'invasion napoléonienne. Vincenzo a pour projet de rendre la Joconde aux Italiens. Pourtant, ce serait bien Léonard de Vinci lui-même qui a vendu son œuvre au roi François Ier. Le 29 novembre 1913, Vincenzo contacte le célèbre marchand d'art de Florence, Alfredo Geri. Il écrit « L'œuvre de Léonard de Vinci est en ma possession. Il me semble qu'il revient à l'Italie de rentrer en possession de cette œuvre, puisque son auteur est italien. Restituer ce chef-d'œuvre à la terre d'où il est venu, au lieu qu'ils l'ont inspiré, voilà mon rêve. » Il signe sa lettre « Léonardo ». Alfredo Geri, intrigué par cette proposition, lui propose un rendez-vous à Milan. Décembre 1913, Vincenzo Perugia se rend enfin en Italie, espérant faire la fortune de sa famille. Il rencontre Alfredo Geri, qui veut faire expertiser l'œuvre avant toute transaction. N'ayant presque aucun doute sur son authenticité, le marchand d'art se rend aux Beaux-Arts de Rome avec la toile où un expert lui confirme ses soupçons. Il s'empresse alors de prévenir la police, et Vicenzo est arrêté dans sa chambre d'hôtel. Le procès est un enchaînement d'argumentations et de contradictions de Vicenzo Perugia. L'homme n'arrive pas à concevoir qu'un crime commis en France dans un but patriotique soit puni en Italie. Pour sa défense, il raconte son histoire avec Mathilda et explique que la Joconde est pour lui comme un portrait de son ancienne amoureuse, qu'il voulait donc garder pour lui. Vincenzo est condamné à un an de prison, considéré à cette époque par une majorité d'Italiens comme un héros national. Vincenzo Perugia reçoit quantité de présents durant son incarcération. On lui écrit des lettres d'amour, on lui offre des bouteilles de vin, on lui cuisine des gâteaux. Les partisans de Vincenzo essayent de démontrer que le voleur a une défaillance mentale qui expliquerait ses actes. Vincenzo Perugia ne fera finalement que sept mois de prison. À sa sortie, il retourne vivre à Doumenza, son village d'origine. Il sert dans l'armée italienne lors de la Première Guerre mondiale, puis se marie et ouvre un magasin de peinture à Paris. De son côté, Mona Lisa fait sa tournée d'adieu à son pays d'origine. Elle est exposée à travers toute l'Italie, avant de retourner début 1914 sur son crochet au musée du Louvre. L'opinion publique italienne reste toujours mitigée au sujet du vol de Vincenzo Perugia. Considéré comme héros politique pour certains, l'histoire de Vincenzo a toujours été un sujet tabou dans la famille de celui-ci. C'est en feuilletant une encyclopédie que Silvio Perugia découvrira bien des années plus tard l'histoire incroyable de son grand-père.